0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast hier im Safran in Reit Wolfgang Kleff begrüßen zu dürfen. Mit Teil 2 der Folge 44. Ein Welt- und Europameister, der sich selbst nicht zu so wichtig nimmt. Was war denn Hennes Weisweiler für ein Trainertyp? Glaubst du, dass er auch in der heutigen Zeit so erfolgreich Ach, schwer, ist? Schwer,
1: schwer. Ja, Leute fragen mich immer, wenn ihr heute, wenn das so wie und so weiter, ihr würdet andauernd deutscher Meister und was war ich. Quatsch, Es ist eine andere Zeit, andere Menschen. Andere Menschen, auch die da draußen sind, andere Menschen. Ja? Früher, wenn ich mich äh, zurück, wenn ich ein bisschen zurückgehe, die Leute waren verträglicher, humaner, Heute ist alles aggressiver, kann man alles nicht äh, miteinander vergleichen. Das einzige, was ist, was ist? Und da habe ich einen heilen Respekt vorgehabt. Es war eine totale Persönlichkeit. Man sagte, der kölsche Bauer, ja, nicht negativ gemeint. Er polterte manchmal rum, aber er war herzensgut und vor allen Dingen er hatte Ahnung von der Materie, Fußball, mhm. ja. Und äh, hat sich dadurch auch äh, einen höllischen Respekt bei uns allen erwirkt. Das ist zum, ich, ich gebe es mal zum Besten. Er hat immer montags äh, Skatabend gehabt in Köln. Und wir durften nicht in Köln verlieren. Das wäre für ihn Höchststrafe. Wenn die alle, die Kölner und er, ein knapperer Trainer. Und wir haben uns immer so konzentriert darauf. Und wir haben, glaube ich, auch wenn Wir einmal verloren haben vielleicht. Also wir haben meistens immer gewonnen. Weil es war eine Verpflichtung, wenn es weiß, weil er gegenüber, zu gewinnen. Und dann war einmal wieder Training, ich weiß nicht, ob wir dann dem Wochenende gewonnen hatten oder verloren hatten. Das, das zieht sich meiner Kenntnis. Das war einfach nur, wenn er Skat hatte, dann hatte er manchmal, wenn er die Sonnenbrille auf hatte, dann wussten wir genau Bescheid. <lacht> wussten wir Bescheid. Lagerskat <lacht> ab. So, es war Wintertag, Wintertag, eiskalt, Schnee, wirklich, also nicht mehr so wie heute, kaum Schnee, der lag wirklich äh, 30, 40 Zentimeter hoch, arschkalt, Jacke an, T-Shirt runter, Jacke drüber, Trainingsjacke drüber, Windjacke drüber und nochmal eine Jacke drüber, weil so kalt war haben wir 11 Uhr Training, 4 oder 11 Halb zwölf. Wir haben freiwillig trainiert, wir haben was gemacht, wir haben in dem Schnee konnten wir wenig machen, wir haben aber trotzdem versucht, ein bisschen Fußball zu spielen. Auf einmal kam, wenn es weiß war, das war damals, muss ich sehen, am Böckelberg, ging man ein paar Stufen hoch und dahinter oben, hinter der Haupttribüne, war ein Trainingsplatz. Da waren wir dann an dem Tag. Und alles war am Flachsen. Guck mal, da kommt er, da kommt er kam immer näher, höher, er wurde gesehen, er war ganz auf einmal da. Und umso näher, der kam, ja, hat sich alles rumgedreht und hat, dass er nicht direkt Blickkontakte hatte zum Hennes Weisweiler, der der Erste, der ihm in die Augen geschaut hatte, den gesehen hätte, der hätte er sich rausgeholt und da fanden sie alle reinen Respekt, wenn nicht sogar Schiss. Die Jüngeren vor allen Dingen. Und wir haben gelacht. Aus dem folgenden Grunde, äh, wenn es weiß, weil er kam, wie gesagt, es war eisekalt, kurzer Arm, Trikot, kurzen Arm, kurze Hose, Sonnenbrille auf. Wir haben gelacht. Umso näher er kam, Mucks, Mäuschen, still, keiner mehr gelacht, nichts mehr. Und äh, dann hat er sich den Günter, äh, sagte, Herr Netzer, äh, kommen Sie mal raus. Und wenn der Herr Netzer sagt, das, dann sagt er Langer oder Günther, Herr Netzer, kommen Sie mal raus. Ui, uiui, ui, war der Kack an Dampfen. Äh. Günther sagt dann, äh, ist Ihnen nicht zu so kalt? Da guckt er an sich runter, schaut und sagt, der, der Schuster, dieses Arschloch, hat mir wieder die falschen Sachen rausgelegt. <lacht> Schuster war unser, unser äh, Zeugwart. Ich werde nie vergessen. Das war, aber dem war der egal. Der ist nicht runtergegangen, hat sich äh, ein paar Sachen übergezogen und hat gesagt: gib mir eine Jacke. Und er hat sich hingestellt, hat mit dem diskutiert, was da falsch gelaufen ist oder wie auch immer. Er wird er wahrscheinlich einmal verloren an dem, an dem Wochenende. Oh aber es war, das Bild werde ich nie vergessen. Ne? Aber äh, das zur Person, ein Teil der Person. Aber er hatte auch ein, ein gutes Händchen für Spiele, für Junge. Alan Sinunsen ist, ist mal äh, der, ein Däne, mhm. ist Fußballer Europas geworden, ist dann in Barcelona gewechselt, den hat er gefördert. Das war ein kleiner, schmächtiger, junger Mann, als er zu uns kam. Immer äh, keinen umtribbeln können, immer hingefallen, aus lauter Angst. Nicht stehen geblieben. Alle haben gesagt, er hat da gekauft. Und weiß Weißer wollte sich nicht eingestehen, dass er falsch gelegen hat, dass er den Falschen geholt hat. Hat mit dem gearbeitet, der konnte machen, was er wollte. Den hat er gefördert bis zum Gehtnichtmehr. Oder hat er sowieso mit jungen Spielern, Berti Vogt zum Beispiel auch gefördert bis zum Gehtnichtmehr. Der, der hat sich so viel angeeignet. Das war kein guter Fußballer, sagen wir mal so. Aber der Berti, unter Respekt, hat sich vieles angeeignet auch von der Balltechnik, von allem. Er hat gearbeitet, auch mit dem Weißweiler. Und wenn der Weißweiler gemerkt du wolltest, dass bei ihm offene Türen eingerannt. Mhm. Dann gab es diese Arroganz oder so dieses Tänzeln am Platz oder so. Ja, der hat er dich runtergenommen. Ja? Dem hättest du nicht um den Kopf rumtanzen können. Entweder er oder ich, so ungefähr. Ja? Aber es ist eine andere Zeit heute. Die, 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 diese, diese, der Jupp Heinges ist noch in Schlacht, der ist auch unter ihm groß geworden. Der hat doch viel, sehr viel von ihm mitbekommen. Allein vom Fußballerischen her, seine Gedanken, aber auch die Disziplin. Ja. Aber der ist nicht so... Jupp war früher auch ein bisschen, sagen wir mal, ähm, enger durch seine Erfolge im Laufe der Zeit. wird auch ein bisschen lockerer, ein bisschen anders. Aber der Jupp weiß, und das wird er mir 100% bestimmt, der weiß immer, ist egal wie gut es ihm geht, was er hat, Erfolge, der weiß, wo er herkommt. Mhm. Ja? Wo er geboren ist, was mit ihm passiert ist, Familie. Das ist kein Deut -Überheblichkeit. ja. Und er hat viel erreicht, sehr viel. Ja? Und äh, der höchsten Respekt. Das und wenn der was sagen. sagt, die Spieler nehmen das ab. Das ist das, das heute du musst doch heute Charakter sein, auch als Trainer. Die Spieler nämlich sonst im Dropkick, das sind doch alles Unternehmer. Ja? Äh, die verdienen drei, vier, fünf, acht Millionen im Jahr. Da haben ja manche Unternehmen nicht. Hm. Ja, jeder Spieler, die Guten, sind ja meist gute. Das sind alles Einzelne, sind Unternehmer. Und die musst du alle mal zusammenkriegen. Ey. <lacht> Und da hat er meinen mein, äh, mein höchsten Respekt, muss ich sagen. Das war, wie gesagt, wir haben ihn geachtet und die jungen Spieler sogar, so manche junge Spieler, die so Schauspieler haben wollten, die haben gefürchtet. Wir waren abends, saßen wir im Trainingslager, haben äh, zwei Spiele, wir, wir, wir sind von Mittwochs auf Samstag sind im Trainingslager geblieben und dann haben wir Mittwochs gewonnen und die Älteren sind aufgestanden, sind einfach rausgegangen, sind weg, raus. Und die Jüngeren, wollen auch aufstehen und hinterher dackeln, ja, da hat er die Backen aufgeplustert. Leistet <lacht> erstmal was, komm her, auf Zimmer. Und so weiter. Du musstest bei ihm Leistung bringen, dann konntest du alles von ihm haben. Aber wenn du nur der Mittelöffner vom Ersatzspieler warst und du wolltest äh, die Welle machen, da konnte der nicht haben. Ja, das, war, das war einfach so. War auch akzeptiert, wenn du deine, deine Leistung gebracht hast. War das okay? Du konntest auch mal ruhig mal schlechter spielen. Dann hat er sich mal er sich rausgenommen, haben wir Spaziergänge vom Spiel, nochmal mal aber Hast du was mit deiner Amsel? Amsel? Ja, deine Freundin. Ja. <lacht> da ist irgendwas. Irgendwas, sag ehrlich. Deine Amsel, hast du Streit? Ja, da wollte er äh, den so ein bisschen äh, in Schutz in den Arm nehmen, ob er Sorgen hat. Ja? mit der Freundin oder sonst was. Ich habe wenn wenn zum Beispiel drei, dreimal nicht getroffen hatte, war der, der hat sich aufgefressen. So ehrgeizig war der. War nichts gegen zu sagen, aber der war ehrgeizig. Und das war ein toller Da war der. Aber der Jupp hat nie. Nee, Quatsch, der weiß, weil er hat nie was gesagt, weil er wusste, der wollte.
0: Klasse. Ja. Du hast ja auch mal gesagt, Wolfgang, dass du Rekordnationalspieler seist mit 200 Länderspielen, sechs Spiele von Anfang ah. an, 34 auf der Bank und 160 vor dem Fernseher. Aber jetzt mal stimmt.
1: dass dieser Spruch, den habe ich immer noch wieder gesucht. Der ist mir, der ist mir entfallen. <lacht> ah, der ist gut. Den finde
0: ich, ich, find ich, find ich auch. Jetzt bringst mir
1: den wieder nach. Finde
0: ich auch, nett. Aber jetzt mal ernsthaft, war es nicht auch manchmal bitter für dich zu deiner Zeit einfach nicht an den Sepp Meier? in der Nationalmannschaft vorbeizukommen. Wie bist du damals mit der Situation zurechtgekommen und wie war so euer Verhältnis Ach, da das
1: war doch okay. Also als ich das Jahr, anderthalb Jahre der, als Nummer 1 gespielt habe, hatte der Sepp eine, eine Krise. Der hatte viel mehr äh, dran zu knabbern als ich. Gut, der Sepp hat vorher gespielt, der Nagel hat länger gespielt als ich in der Nationalmannschaft. Äh, ich hatte da, weißt du, ob ich einen Handschnapp mache, brülle, schreie mir ein runterhaue, ändert sich nichts. ja ähm, Das habe ich dann auch gelernt, mit der Situation zu leben und zu akzeptieren. Du musst akzeptieren, lernen. ja Das ist auch ganz wichtig. Und dann habe ich mir noch als erstes gesagt, hör mal zu, du bist ein Gladbach, die Nummer eins, ist das nichts? Ich habe mir immer so ein, so ein Türchen gesucht, was für mich positiv sich darstellte. Ja? wo ich dann auch eine Befriedigung rausziehen konnte. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich bin Nummern zu warum spiele ich nicht? Aber da werde ich mich Rundkarte runtergezogen. Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders. Und äh, deshalb habe ich akzeptiert und ich habe auch akzeptiert, weil er auch gut, wenn er jetzt eine Flasche gewesen wäre, ich sage, du bist besser, ganz klar besser, ja, sagen alle, ich auch, dann wäre es was anderes gewesen. Aber der hatte gute Erfolge gehabt, über bei Menschen auch. Und in der Nationalmannschaft ach, hat doch gut gehalten. Das ist nichts gegen zu sagen und kann nur einer spielen.
0: Ja? So einfach ist das. Sportlich wäre nichts. Akzeptanz, so Akzeptanz, ja. D'accord. Damals gab es ja auch noch nicht Spielerberater, so wie heute. Wie sah da damals deine erste Vertragsverhandlung aus? Ängstlich. Okay. Weil ich alleine
1: war. Ich bin dann im Grashof, da saß er mit seiner Piep. Damals war eine andere Situation. Da gab es eine Ablösesumme. Oder man verlangte Ablösesummen. Du nicht einfach den Verein wechseln, auch wenn der Vertrag auf, auslief. Das ist heute ganz anders. Heute hat der, der Spieler mehr die Macht. Und die spielen ja auch mit dem Verein. Ja? Ich glaube, mit dem einzigen Verein, mit dem du nicht spielen kannst, ist Bayern München. Weil die haben den, die haben bei mir auch den höchsten Respekt, obwohl sie manchmal nicht gut gelitten sind. Aber sie haben, sie haben einen super Verein, eine super Führung unter Uli Hoeneß Zeit. Und der, nach, jetzt ist er auch wieder dabei. Wer da gespielt hat, sagen wir so, ich glaube, der hat keinen besseren Verein haben können als Bayern München. Ja? Der hat auch an seine Spieler gedacht. In, in früheren Jahren, als man noch weniger verdient hat, heute, wenn er heute bei drei Jahren bei Bayern München spielt, Brustzeit leben, arbeiten. Mhm. Ist nun mal so. Aber ich muss dazu auch sagen, sie klauen es keinem. Der Verein ist nicht verschuldet. Der Verein ist sehr gesund. Und wenn sie Erfolg haben, investieren sie in die Spieler und dann haben sie das verdient, ohne neidisch zu sein. Man kann nicht neidisch sein auf das, was man selbst nicht hat. Wir haben es beide nicht, auch wenn wir zusammenlegen, glaube ich. <lacht> <lacht> aber es ist nun mal die Zeit. Klauen ist geheim, das habe ich gerade schon gesagt. Und pff, warum nicht? Und, und sie bieten auch eine, eine, eine ehrliche Arbeit an. Ja? Also von daher sind da manche die auch Millionen verdienen, aber nicht so viel wie bei München, äh, die bieten keine ehrliche Arbeit an, weil sie einfach nur ängstlich sind. Bayern München ist selbstbewusst. Und äh, die anderen, die kleineren, die gucken, wie sie da, da durchschwimmen. Ja? Und, und die Freunde kommen. Sollen sie ja, ist okay. Aber man muss ein bisschen Charakter zeigen und äh, sich das Recht ausnehmen, das habe ich auch immer gemacht, auch mal schlecht zu spielen. Hm. Ja? Oder mindestens nicht so gut zu spielen. Aber ich muss immer den Wunsch haben versucht zu machen, ähm, gut zu spielen und einen dazu beitragen, dass wir gut spielen. Aber bei manchen Spielern, wenn ich das sehe, die verstecken sich, dann das ist das, was mich am meisten ärgert. Nur am Ende des Monats, da verstecken sie sich nicht. Ja? Hm, wenn's wenn es an die Kohle geht. Ja, ja. ja. also sie sollen es verdienen. Das ist überhaupt kein Neid dabei. 0,0. Ja? Ich habe da kein Cent mehr durch auch nicht weniger. Aber man, man sollte schon einen gewissen äh, Einsatz und Charakter verlangen für das, äh, was da bezahlt wird. Ja, das ist wirklich meine Meinung. Hm. Und äh, wenn, als ich damals zum, zum Dings, äh, jetzt komme ich wieder zurück, zum Rassofien, ja, da konnte ich verlangen, was ich wollte. Der hat mir eine Summe gesagt und die war akzeptiert. <lacht> das war einfach so. Es sei denn, ich hätte einen Verein gebracht der eine Ablossaison bezahlt und der auch dementsprechend Gehälter bezahlt. Aber ich wollte ja gar nicht weg. Ich fühlte mich wohl in Gladbach. Ich hatte mein Umfeld, ich hatte sportlichen Erfolg. Ja, was, was wollte ich denn mit einem Geld? Also war ein Nebeneffekt. Ja. Du konntest keine Reichtümer erwerben durch, aber es war einfach akzeptabel. Es war zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, eine Situation, ich sage jetzt keinen Namen, das kann ich euch sagen, ich glaube, es war Oli Borowka. Aber das war nichts Schlimmes, was ich jetzt sage. Der hat dann auch die Vertragsfragen, soweit ich es weiß, ja, der Vorbehalt. Der wollte 30.000 D-Mark mehr haben von Herrn Rasshoff, als der ihm geboten hat. Da hat der Grashoff an seine Pfeife gezogen. Ich kenne die Situation. Pfeift dann der Qualm hoch. Dann sagte er, ja, 30.000, mehr. Tja. Wenn der ein Verein das bietet. Da muss er aber das und das ein Ablösung sein. Zahlen. Und da antwortet der Spieler, ja, dann werde ich halt Amateur. Hat dann nochmal gezogen, einmal, zweimal, sagte, ganz ruhig, dann wärst du halt Amateur. <lacht> ja. Aus Schluss. Damals Amateur, keiner verzichtet auf seine Fonde freiwillig. Der Einzige, der es gut gemacht hat, war Lucke Müller. Der hat sich das Schienbein gebrochen. Der hatte gesagt, Grassoft-Richter dann auch eine Chance in Berlin, der Rainer Rea und, und, und so weiter. Und die brauchten unbedingt hin einen, der aufräumte. Und der Lucke konnte das sehr gut. Und. Ja, für eine kleine Ablösung, so, lassen Sie mich nach Berlin, da habe ich noch eine Chance. Hat er gesagt, gut, machen ich höre jetzt sowieso auf, mach noch ein Jahr. Der hat noch vier oder fünf Jahre gespielt und der hat top gespielt. Ist da gut rausgekommen aus der Nummer, ja, weil er auch gesagt hat, Mitleid, Schinger gebrochen und, und so weiter. War dann wieder in der Reha, hat da nie daran geglaubt, dass er nochmal wiederkommt. Und er hatte einen Status in Berlin, der ist mittwochs erst zum Training gekommen, weil er hat zu Hause in Haßfurt ein Textilgeschäft, ich dachte, muss, auch, muss auch ins Geschäft und, und so und so. Montag, Dienstag kein Training, Mittwoch zum Training, Donnerstag, Freitag, Freitag ging ich schon ins Trainingslager, er hat ein, ein, ein Leben gehabt in Berlin, wie Gott in Frankreich zu der Zeit. Aber er hatte auch die Akzeptanz, weil er die Leistung noch
0: brachte. Ich kann sagen, hat doch die Leistung gebracht ja, ne? muss man auch sagen. Ne? Ja, perfekt und konsequent. Auch von dem Henk Rasse an der Stelle. Ja. Was war denn das Geheimnis deines Erfolges? Was hat dich stark gemacht? Worden? Ach, weiß ich
1: nicht. Mein, mein, mein Talent, ich habe heute noch eine Reaktion, wenn mir etwas so, unbewusst passiert was, bupp, das habe ich. Ja, nicht, nicht alles, aber ich habe so eine, eine, wie soll ich sagen, angeborene, da habe ich es. Hm. Von der Reaktion, das kann man nicht antrainieren, das ist, das ist, dran, das ist da. Hm. Und ich war, meine Stärke war, ich war Fußballer. Weißt du? Ich habe auch im Feld gespielt und ich war ein ganz guter Fußballer. Ich war noch nicht schnell. Das hat mir auch ins Tor musste ich weniger laufen. Ähm, ja, das war so meine Stärke. Ich habe gut mitgespielt. Ich habe viel gesehen, was der Schütze vorhatte. hatte. immer gesagt, stell dich da so. Wenn der Abwehrspieler schon eine Ecke abgedeckt hat, da habe ich mich schon so innerlich darauf eingestellt, er kann nur noch dahin kommen, der Ball. Und dadurch habe ich sehr viel Bälle auch noch bekommen, die ja, wo manche sagten, der ist nicht zu halten, ne? weil ich schon unterwegs war. Antizipieren, sagt mm, man, glaube Ja, ich. gut, Antizipi ja? Antizipation, ja. Und äh, das habe ich gesehen. Ich, hab, ich war ein Seher als
0: Zauberer. Gibt es nicht nur Maastricht und Obel, ich den Seher, ja? wie man sieht, also auch Wolfgang Klepp war ein Seher. Ich war auch ein Seher. <lacht>
1: ja, ich habe das, hab das äh, mit. Und ich habe mir dann auch ab und zu auch eine, wenn ich keine Chance hatte, in aller habe ich mir trotzdem eine Chance gesucht. Und, mal, und oft das klappt bei 1 gegen 1. Ich habe dem, dem Schützen irgendwas angeboten und da ist er noch reingefallen. Also heute sind sie ja etwas abgewichster, denke ich mal. Also, ich,
0: <lacht> ich rede nur von meiner Zeit. Ne? Herrlich genug. Was hat dich eigentlich damals bewogen, die Karriere dann vorzeitig an den Nagel zu hängen <lacht> und auf einer Blumenfarm? Ja, in das, war in Düsseldorf. das war in
1: Düsseldorf. Ich war in Düsseldorf, bin von Gladbach nach Düsseldorf rüber, da noch zwei Jahre gespielt und äh, mein damaliger Kumpel hatte eine Antorienfarm Farm in Abidjan, also Elfenbeinküste, Ivory Coast. Und das hat mich gereizt. Ich war damals wieder von einer Frau weg. Ich war alleine und habe mir das dann so vorgestellt. So haben wir es auch abgemacht. Vier Jahre da unten, vier Jahre hier. Wunderbar. Und äh, dann sind wir auch mit mehreren, auch mit Presse und allem möglichen, Pipapo, sind wir äh, runtergeflogen nach Abidjan. Haben die Farm besichtigt, haben das äh, Leben am Strand äh, genossen. Und so hatte ich mir das im Grunde dann auch vorgestellt. <lacht> <lacht> Aber dann kam etwas, ich weiß es nicht bis heute, ob der mich äh, als PR, weil natürlich die Zeitung war die beste PR, die, die man haben kann, alle Zeitungen. Von DPA bis Kicker und Bild, Express und was für dich, alles da. Und ich wäre der Erste gewesen, der aus der Bundesliga als Bekannter frühzeitig aussteigt. Also frühzeitig heißt mit 34 Jahren. Ich bedenke, bedenkt, ich habe bis 40 dann noch gespielt. Und äh, habe dann äh, dieses Angebot angenommen. Aber es war... Trügerisch, als wir wieder da waren, hieß es dann, oh, die Farm wird verkauft. Ja, er war nur ein kleiner Anteiler, äh, der hatte kleine Anteile an dieser Farm und ich glaube sein Schwager, der die größeren Anteile, und der wollte die Farm verkaufen und wurde dann auch verkauft. Und schon war ich raus aus dem Ganzen. Ich habe da nichts investiert, ich hätte nur meine Arbeitskraft äh, eingebracht, aber ich war ein guter pr -Gag. So hatte ich wollte mich dann hinterher gefühlt. Einmal ein guter pr -Gag. Ist man noch aufmerksam geworden, stand in allen Zeitungen und wurde dann die Farm, ja, ich denke mal gut verkauft. Ja, Aber ich hatte nichts davon. Aber ich hatte schon was davon. Ich habe dann gesehen, wir waren zehn Tage da unten. Es waren zehn wunderbare Tage. Sehr viel erlebt, sehr viel gesehen, von Sturzbäche bis also Elfenbein an, äh, wollte man verkaufen, und der hat äh, der, der, der einen Bekannten von der DRL, das heißt Deutsche Afrika-Linie, der hat uns begleitet. Bei dem haben wir auch gewohnt. Ein Riesenhaus, ein Garten für, für alles mögliche äh, Bedienstete. Äh, Bügelfrau, einmal für Schwimmbad. Selbst um, du musstest aus, ich äh, kam aus Eritrea, einen Wachmann haben in diesem Bezirk, wo die Europäer leben. Und der wachte ein Haus. Das sah dann so aus. Wir kamen abends nach Hause, der lag vor der Tür, hat einen Knüppel in der Hand und wir sind drüber gestiegen und er ist weitergeschl hat weitergeschlafen.
0: geschlafen. <lacht> aber mehr man erzählt, ja. Der,
1: man muss einen haben, um, da, damit dass die auch äh, leben konnten. Die ja. Ja. haben dann äh, das Geld, was er für ihn auch nach Hause geschickt. Das war so eine, ja soziales Verhalten. Ja. Und es war traumhaft, da sind zu da sind so viel, zu so viel, als Regen kam, von den Bergen runter, Autoreifen, Autos alles, alles wurde mit runtergeschwemmt. Das war ein Sturzbach, das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Wasserfall war das in die Agara-Fälle. So, so, so extrem war das. Und dann hatten die im Sommer, wenn, als es dann ein bisschen Knapp war mit Wasser. Dann die oben den Stausee. Wenn der leer war, dann wurde alle zwei Stunden der Strom abgestellt. Ja? Dann auch die Klimaanlage, der Kühlschrank, alles platt. Und dafür ist eine Story: Ein Mann, ein Reporter vom Express, letzten Abend. Wir gehen äh, essen, eingeladen. Okay, was Leckeres. Ich habe da nur einheimisches kein Salat, kein gar nichts nur Fisch. Ja? Kann man nicht verkehrt machen. Und der junge Mann, hatte die wahnsinnig witzige Idee, Tata zu essen. Und kannst dir vorstellen, Tata, Kühlschrank zwei Stunden an, mm -mm. zwei Stunden aus, mm -mm. in der Hitze. Ist nicht so richtig. Oder?
0: Keine gute Idee. Und ja.
1: am anderen Tag, der hatte die Hose nie <lacht> zugekriegt. Der kann vor, dass so lebt. Nie. Der war verjuppt, <lacht> weg war er. Toilette. Aber der hat die Hose nicht zugemacht. Es gibt, sonst wäre es wirklich in die Hose gegangen. <lacht> Was Ist der bei dieser Hitze... Kühlschrank ausgefallen, tata, ta. ja. hatte mir aber auch keine Gedanken drüber, gut, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin.
0: Ja, Gott the Queen. Ja. So, nach dem Intermezzo hast du dann noch unter anderem für den FSV Salmo in der zweiten Liga gespielt, wo er dreimal die ja, Woche... Ja, nach,
1: nach dem, nach dem muss ich sagen, da ist mhm. das, 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 das Düsseldorf das ist Düsseldorf, da habe ich dann also gesagt, dass ich aufhöre und da runtergehe. Und dann kam das ja, war das ja auf einmal nicht. Ja? Und äh, da habe ich ganz was Böses gesagt, das, das kann ich gar nicht sagen. Das tat mir auch leid. Mit Herrn Bruno Recht, der hatte ja ein, 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 ein Glasauge. Und ich, ich kürze es ab, ich sage, ich stehe dazu, ich habe es gesagt, also muss ich es auch, muss stehen. Nur es ist äh, lange her und es war auch nicht, war nicht okay haben mich alle Reporter gefragt, was machst du denn jetzt? Ja, Verlängerung. die hatten jetzt einen anderen Torwart verpflichtet. Ja, ich habe nochmal, hast noch nochmal mit dem Bruno recht gesprochen und so weiter, vielleicht klappt das ja. Mehr. Ja, hat aber nicht geklappt. Da habe ich gesagt, ja, ja, wir haben uns unter drei Augen unterhalten. Mit dem Glas. Das war nicht so nicht so, so heiter. Das war so ein maler -Ausrutsch und fühle ich mich auch nicht wohl bei heute noch nicht obwohl es schon so lange her ist na ja gut und dann bin ich ja von von Düsseldorf nach da habe ich aufgehört dann ah hat der Friedel Elting na habe ich ein Jahr in Oberhausen gespielt zweite Liga mhm. auch eine Geschichte ein Trainer Bankdirektor ja, der war zum Beispiel Montag haben wir frei und wenn du gut warst dann hat er Autoschlüssel geh, hinten geh mal Kofferraum was da drin ist, ist für dich einmal war ein Fernseher drin dann eine Stereoanlage da hat er, ja, der ja war so der war und dann hat er Flasche er hat er äh, Champagner mitgebracht hat sich dann mit dem Anzug in die Sauna gesetzt wir haben Saunatag äh, Montag in die Sauna und dann schön <lacht> und er lasse, er saß im ein er saß im Anzug da war ein funskerl äh, Elting. ein funskerl war das ja, und äh, dann kam auch äh, Torleute zum Profit, Mach du da mal, ich habe keine Ahnung vom Torvertraining. So, so ein so rustikaler, so like äh, Weißweiler. Hm. ja, Aber ein Topf, 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 ehrlich. Wunderbarer, wunderbarer Mensch. Gott hab ihn selig. So, nach Oberhausen bin ich dann. Äh, ah, da fiel in, in, in äh, Bochum äh, Ralf Zundick aus. Da mich Bochum gefragt, ja. Da hatte ich einen Jahresvertrag, Aber dann wurde der immer noch nicht fit. Da haben sie mir nochmal ein halbes Jahr Vertrag. Umso älter du wirst, du musst für jedes halbe Jahr dankbar sein. Und Fußball war mein Leben. Das hat mir auch Spaß gemacht, nach wie vor. Und ich war auch immer noch gut. Und da war aber Bochum war der Schluss. Und da kam auf einmal Salmrohr. Ja, warum, weshalb, wieso? Da war ein bekannter von mir, Manager der Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft. Der kam aus Salmrohr, aus der Ecke. Altrich. Und die suchen Torwart, hab mich vor. Willst du da, da, da? Ich sage, es okay. Habe ich ein Jahr im Hotel gewohnt. Wunderbar. Wunderbar. Ein, ein Apartment, zwei Schlafräume, Küche, Wohnraum. Ey, also, Traum, Betten wurden gemacht. <lacht> es, war, <lacht> es kam mir zu Pass.
0: <lacht> ja? Das ich, war beim Ende, genau im Endeffekt genau darauf, wo ich. Im
1: Lindenhof, drauf. werde ich nie vergessen.
0: In Wittlich. Aber wofür genau? Genau auf das Thema wollte ich nochmal drauf hinaus. Ich meine, jetzt passt ja. Weltmeister, Obermeister. Hast du ziemlich alles abgeräumt? Ja, national, auch international. Und dann geht es zurück in die zweite Liga auf die Asche, auf den roten Rasen. Wir haben wie, trainiert, aber ja, das wie, war. Wie packt, man das, wie, wie packt man das dann, sag ich mal, sich mental auf die Asche? Ja, natürlich,
1: da? wunderbar. Hör mal zu. Ich habe doch vorhin schon mal erzählt, ja? dass ich viel gesehen habe. Ja, meinst du, ich habe mich da viel geschmissen? <lacht> <lacht> das hat doch zu weh. <lacht> Im Training, nein. Ich bin <lacht> hingelaufen. Ich habe gesehen, wo die hinschießen wollen. Wenn nicht, war er halt unhaltbar.
0: <lacht> <lacht> fair enough, fair enough. By the way, war Ausland nie ein Thema für dich? In, nee, nee. Da war nie
1: was im, im Gebüsch. Nee. Okay. Da lag nichts im Briefkasten. Also einmal, nur so, so nebenbei hörte ich, dass Ajax Amsterdam, gute Zeit damals, 74 mich haben wollte, weil der... Piet Schreiber, äh, glaube ich, wegging nach en Enskede? Oder ich, ich, ich. ich weiß ja, also das ist das Einzige, was ich so gehört habe. Aber es ist nie zu Gesprächen gekommen. Ich wollte im Grunde gar nicht weg, weil ich mich, glaube ich, auch wohlfühlte. Ja, Erfolg, ich wohnte da, Freunde, wo alles. Also es war, fühlte ich mich zwar geehrt, aber ich wollte im Grunde gar nicht weg. Es ging auch nicht, das Geld, ist, ich habe gar nicht gefragt. Ich wollte einfach
0: da bleiben. Spricht einfach für einen zufriedenen Menschen wunderbar, bemerkenswert. Okay. Einfach ein herrlicher Abschluss, Wolfgang. Das ist okay. Ja. So, ich bin's okay. leid. Ja, ja, schon klar, du brauchst etwas zu trinken. Ich bin mit dabei, mein Lieber. Vielen lieben okay. Dank für deine Zeit. Und dieses Interview war ein echtes Highlight. Und ich denke, nicht nur für mich, auch für unsere Zuhörer, mit all den Einblicken und humoristischen Einlagen, aber auch reichlich Tiefgang Simply wonderful. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Und jetzt gehen wir endlich auch noch eine Kleinigkeit trinken, schnappen. Ein ja. Burger-Pilz. Ich habe so viel gesprochen, <lacht> dass ich so viel Durst habe. Wunderbar. Nochmal ein herzliches Dankeschön ja, an die Ja,
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Weißt du, wenn du, äh, man muss immer auf den richtigen Knopf drücken. Hm dann kommt auch mal ein Wasserstrahl
0: raus. Wunderbar, da kamen ja einige, ich will nicht sagen, von denen, aber in der Runde war man. Alles Gute. Ja, auch so, danke. danke tja, auch so. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Wolfgang Kleff und seiner Vita, dann bitte einfach mal einen Blick in Wikipedia werfen unter www.wolfgang-kleff. Den Link sowie weiteres finden Sie aber auch, wie gehabt, in meinen Shownotes. Ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.